0: Paquera, amor. Tiene costillas con carne. Bien,
1: bien, bien, bienvenidos a la pretanga digital. ¡Qué nota, gente! ¿Cómo estamos? Sí, 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 sí. Bienvenidos a otro episodio y a otra temporada más de La Fritanga Digital. Sí, sí, sí. El sí, sí, sí. podcast de marketing digital inspirado en una fritanga, Nica, porque es lo mejor
2: que hay. Se siente tan cachimba estar de regreso. ¿Qué nota, Ogro? Oye, así mismo, como lo estás diciendo, loco, que es feliz poder otra vez, o sea, que nos llenamos de energía. ¿Qué? Sí. Y, con ese, y con ese intro nuevo y poderoso que nos estamos estrenando de paquete
1: Nivel, nivel, ¿qué les parece el nuevo intro? Antes de, de que nos digan ahí qué les parece, hay que darle un shout out a Luigi Bridges Porque abrazo, gracias a él loso. tenemos este, este nuevo intro, también tenemos esta nueva musiquita de ambiente y también tenemos, vamos a tener un outro, pero tienen que escuchar todo el episodio <risa> para que escuchen los nuevos, las nuevas cosas. Bueno, que nota, pero después de unas vacaciones largas, pero bien merecidas, estamos de regreso. Buenísimo. Y se vienen cosas nuevas, ¿verdad, loco?
2: Sí, ahí, ahí van a ver un par de encuestas que sacamos ahí en Instagram y en, y en Twitter, pues, para darnos forma de lo que, de lo que vamos a planear lo que lo tenemos pensado y pues feliz, lo puede volver. A huevo, a huevo. Ustedes saben que estos proyectos tienen que ir dando forma, <coughs> tienen que ir haciéndose los
1: cambios y tenemos que ir evolucionando y siempre mejorando, ¿verdad? Y antes vamos a contarles un poco sobre el principal cambio, y porque creo que es el más importante, es que ahora los episodios los vamos a hacer quincenales. Ya no vamos a estar haciendo episodios semanales, sino que vamos a hacer dos episodios por mes. Esto lo vamos a hacer porque nos parece importante que los episodios estén bien posicionados y que ustedes puedan sacarle el mayor provecho, sabemos que mucha gente está ocupada, tiene la agenda apretada entonces queremos darles más tiempo para que se puedan lanzar su servicio y puedan estar activados con todo el aprendizaje que compartimos aquí, ¿es ¿eh? o no es, bro?
2: Ahí es, y en cambio, porque van a decir ah, van a tener una semana de vacación? Pues, básicamente no, porque la bicha del viernes va a estar semana de por medio también, entonces episodio, bicha del viernes, episodio, bicha del viernes y ahora el formato de la bicha del viernes es nuevo, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a traer invitados igual y el live stream va a ser de una hora el live stream <ríe>
1: hay, que, hay que darle duro al inglés brother ahí es en Open English <ríe> sobre, sí, vamos, bueno, y vamos a tener también invitados internacionales vamos a estar ah, hablando sí. con gente de España, de Chile, de Francia, de los estados, de Colombia para que también podamos compartir un poco sobre las distintas perspectivas del marketing digital en otros países. Yo creo que es importante que no solo nos quedemos con, con lo que hay en Nicaragua. Realmente vamos a seguir siempre teniendo invitados Nica. Vamos a seguir siempre con la misma razón, la misma jodera. Pero nos vamos a interna internacionalizar. va a eh,
2: vamos a llevar la fritanga a todos los rincones.
1: Así es, así es. Pero bueno, vamos a empezar con el primer tema. Yo creo que es un tema que es súper importante, sobre todo en este momento que estamos empezando el año, que todo el mundo está con la motivación al 100% y, y todo el mundo quiere como que proponerse nuevas cosas. Y es la productividad. ¿Cómo ser productivo en este 2021 sin que te meta un galletazo, ya sea tu jefe, tu brother, tu cliente? ¿Cómo lo, cómo lo podemos, llegar, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos sacarle el provecho a nuestro día? Poder cumplir ¿Qué? todas nuestras tareas.
2: Que por cierto, te quedó muy bueno el reel. Ah,
1: sí. El reel, ese reel te quedó. Sí. Y yo, yo creo que mi esposa disfrutó los galletazos. Porque pues, ahí, se ven, ahí se ven suaves, pero, pero fueron de repente. Le pesa la mano. Sí, sí, le pesa la mano. Un besito a mi esposa. Bien. Ahí es Ahí está. Ahí es. Pero bueno, Elía, yo creo que es importante arrancar con definir. ¿Qué es ser productivo? O sea, ¿qué es para vos ser productivo?
2: Fíjate que interesante esa pregunta porque yo creo que todo el mundo quiere hacer cosas, vos sabes, y al mismo tiempo poder hacer esas mismas cosas en el tiempo que, que debas de sacar las cosas. Yo creo que ese es un concepto eh, básico de ser productivo, ¿verdad? Porque es eh, valorar tu propio desempeño en base a todos tus pendientes. Hay algo que yo creo que ha cambiado un montón y a raíz de todas estas circunstancias que estamos viviendo y ha sido pues trabajar desde la casa y eso muchas veces te puede ser un bajón más bien o a mucha gente le puede hacer un levantón pero yo creo que también hay cosas distractoras dentro del elemento que no son oficinas en el cual perjudican también que seamos o no seas productivo. En mi caso me pasó, brother. Los primeros días no me hallaba cómodo. Eh, también la creatividad no fluía. Estar en un ambiente... Eh, que no estás de trabajo en sí, sino que estás en tu casa, dejan bien, puta, pasar en pijama, loco, y quieres ver tele. Es <risa> no te bañabas, jodido, no te bañabas. <risa> Hasta la tarde. Y el llamado al sofá, loco, cualquier break que tenía era pues, tirarme al sofá con el teléfono. Entonces, yo sentí mi rendimiento bajo, honestamente, pues, por no claro. estar en un ambiente de oficina. ¿Vos sentís que, me vos pasó, que
1: pues, funcionaba mejor ah. en un ambiente de oficina?
2: Fíjate que yo siento que funcionó mejor un ambiente de oficina porque me cambia el switch, loco, en cuanto paso a una oficina, es literal modo trabajo, ¿sabes? Mientras ya. que en la casa, puta, estoy en la cocina, después me voy a la sala, ah, después tener un sí. espacio, después pues, acondicionar, claro. vamos para oficina. Ya. Y eso Ahora. influye mucho, pues, a lo que es, a, a, a lo que es eso, es sacar tus pendientes en el tiempo que tenés estipulado, sacar. Claro, claro. Sí, mira que a mí fue lo contrario, eh, la
1: verdad, es que a mí ir a una oficina me agotaba demasiado. Eh, yo vivo en la parte sur de la ciudad y mi y Bueno, antes uh -huh. yo trabajaba en una oficina, ahora trabajo desde la casa. Eh, y me tomaba casi hora y media eh, a la oficina. Y, brother, llegaba cansadísimo, llegaba agotado. Y obviamente, eso también, el regreso era horrible. Entonces, ponerte a hacer proyectos, ponerte a hacer cosas, cuando llegabas después de lanzarte. Casi hora y media en el tráfico, brother, no jodas Lo único que quería sí, era sí, acostarte, sí. ver televisión, relajarte No quería hacer ni verga que tuviese que ver con encender una computadora o algo Entonces cuando pasó la pandemia y yo comencé a trabajar desde la casa Brother, yo comencé a notar que todos mis pendientes se desarrollaban Pero a la puta, a una velocidad, bam, 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 bam. Que al final de la semana yo, yo tenía como dos horas que no hacía nada Pues de hecho... Creo que por eso también me, me, me hubo un espacio para la creatividad y para poder comenzar a desarrollar la idea de la fritanga digital y por eso sí, es y por eso pues a, me parece que a mí por lo menos me ayudó en lo personal a mí me parece que ser productivo es poder sacarle el provecho a tu día con respecto a todo lo que te a todo lo que te propones ya sea laboral y sea personal porque yo creo que ser productivo no solamente viene a ser parte de las mierdas laborales sino sí. que también, o sea, yo yo, quisiera, yo quiero levantarme hacer ejercicio, sacar a mis perros eh, empezar a preparar la comida de la semana sí. y toda esa onda Cierto. no solamente es
2: enfocado al trabajo, entonces me parece que por ahí va la cosa ¿verdad? o Fíjate sea, que tenés toda la razón, porque al final no puedes desligar una cosa de la otra no es como que llegas a la casa y vas a hacer nada pues, o estamos en la casa y es como, ah, mira, voy a tirar chili pero sí, es todo como una, una misma línea y en base a eso fíjate que se me viene en la mente que yo creo que una de las principales cosas para empezar a ser productivo ya hay que ir tirando la, diría de tener definidas bien las tareas lo que yo creo que cuando sabes bien lo que vas a hacer es mucho más fácil eh, realizarla
1: claro claro pero yo creo que la pregunta realmente es cómo se llega a ser productivo o sea cómo pasar de decir quiero ser productivo a hacerlo y para eso nos pusimos la tarea de hacerle una pregunta a dos colegas, a dos brothers. Y vamos a empezar primero con un brotherazo de Elías, también brother de la Fritanga Digital, uno de los invitados de la primera temporada, lo pueden escuchar en el episodio número 6, si no me equivoco, que estábamos hablando sobre cómo desarrollar proyectos personales, Luis Carlos Morazán. Así que aquí tienen a Luis Carlos para que le diga la, cómo se llega a ser productivo.
0: Hola, hola, me preguntan, saludos ahí a la people de la fritanga digital, me preguntan cómo ser más productivo, bueno, yo he probado y leído varias cosas, pero hablaré de lo que a mí me ha funcionado, así que cada uno seguramente podrá encontrar cosas que le sirven y que no. El método al menos que yo uso es tener listas y apoyarme con herramientas, por ejemplo, si tuvieras que enlistar en paso, voy a dar cuatro cosas que yo hago. Uno, escribir qué quieres hacer y qué quieres lograr. Eh, puede ser que quieres escribir un blog, empezar un nuevo negocio, certificarte en ads o en algo, estudiar UX UI, etc. Luego de eso, eh, luego de definir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero lograr, hay que a esa tarea o a esa meta escribirle subtareas de eso que querés, pues lograr y estimarle un tiempo. Importante lo del tiempo, porque así uno va a tener nociones de cuánto le va a tomar o cuánto hay que dedicarle a cada subtarea. Entonces, eso te va a ayudar luego a distribuirlo en el tiempo. Dos, eh, con un lápiz y papel, eh, al menos yo listo las tareas y luego las distribuyo en un calendario. Incluso, por ejemplo, agarro, qué sé yo, si fuese escribir un blog o certificar, me digo, ok, para esto tengo que, si es escribir un blog, tengo que hacer el research, luego, bueno, primero pensar el tema, hacer el research, escribir un borrador y luego escribirlo. Esas serían las subtareas luego de eso, a lo mejor digo, no, no lo puedo hacer todo en un día, entonces lo voy a hacer en dos días, entonces, ya sé más o menos cuánto tiempo me toma en cada subtarea y lo que agarro es que dibujo en un lápiz, eh, en una hoja en blanco, con un lápiz, un lápizero eh, lunes, martes, miércoles ¿Qué día voy a hacer tal cosa? ¿A qué hora? ¿Y cuánto tiempo me debería de apartar? Eh, eso como al menos Como lo hago yo, a mí me gusta ponerle como un Circulito a cada subtarea para cuando La termine, rellenar ese Circulito o tachar eh, la Subtarea y eso no sé, me da como Ya, ya lo hice, <risa> tres, eh, uno puede usar un app del tipo to do list, hay varias en, en, en internet e incluso también puede ser un calendario en Excel o desde Drive, así uno a lo mejor si sos más ordenado y lo querés tener todo como en una pantalla, en una especie de dashboard eh, a lo mejor podrías pues como dividir lunes, martes, miércoles de 8 o 9 a 6 7 trabajo, pero en tal hora voy a cenar y luego voy a hacer esta tarea, entonces así uno incluso le sirve como para ordenarse en el día y tres, y digo cuatro, y la última podría ser eh, evitar cualquier distracción, por ejemplo, eh, yo uso la aplicación de Forest y eso me ayuda a bloquear el teléfono y es bien bonita, eh, yo se la he recomendado, a amigos, porque como que te va, vas eh, sembrando árboles y todo en el app y te evita que te caigan las notificaciones. Si no quieren usar una app, algo tan sencillo como bloquear el teléfono, ponerlo en no molestar. Y si están trabajando desde la compu, eh, yo a veces lo que hago es que eh, activo una extensión de Chrome que se llama Pomodoro y es un relojito y vos le pones cuánto tiempo quiere estar así como focus y ahí como que te va contabilizando. Entonces, el hecho de tener un reloj al lado que te está como monitoreando cuánto tiempo le estás dedicando a una tarea, no sé, a mí al menos me genera cierta presión de decir, oh, fuck, Llevo tanto tiempo pajareando o haciendo nada y si lo ve ahí es como, ok, tengo que maximizar, optimizar al máximo este tiempo. Entonces eso de evitar distractores al menos es importante, incluso buscar un área, poner alguna musiquita que le guste, eh, eso a mí al menos me sirve. Yo escucho mucha música cuando estoy como enfocado trabajando, escucho de este post pon ruso o house o cosas de electrónica que a lo mejor incluso no escucho canciones que me sepa o, que, o, o por el estilo, porque a veces la empiezas a tararear y demás. Entonces eso, el hecho de poner no molestar o usar una aplicación o escuchar música que no te distraiga, pero como que te mete ahí en la onda, eh, creo que te puede servir como para enfocarte y ser más productivo. Bueno, espero les sirva y abrazos a toda la people de la Fritanga Digital. De humo, de humo.
1: ¿Qué nota? Bro? ¿Qué piensas de lo que dice Luis Carlos?
2: Bueno, yo creo... Mira, algo que me gusta de lo que dijo Luis Carlos es que él es información basada en experiencia que él ha tenido. Y tocó puntos bastante importantes, por ejemplo, hablaba de la planeación. Yo creo que ese es un punto bastante importante de cómo poder... Hay varios puntos, pues, ¿verdad? Para mí lo que más me, me pegó pues fue eso, como como él planifica su, su, sus pendientes en base a las tareas. Es pues, importantísimo el tiempo que te toma hacerlas.
1: A huevo, a huevo. Y eso que ese brother está metido en varios proyectos. Eh, yo sé que el Vistar sí. está como en tres, cuatro proyectos. Y, y bueno, eh, me, me llamó mucho la atención lo que él dice de enlistar las tareas y ponerlas en un calendario. Yo personalmente no hago eso, pero sí me parece pues interesante porque de alguna manera pues él, él así le va dando un seguimiento. Le va dando un seguimiento a cada una de las tareas y empieza a decir, bueno, esta está avanzando, esta tal vez le puedo dar una prioridad, de alguna manera lo prioriza. Y lo otro que me llamó mucho la atención es lo que dice él del ambiente. El ambiente es súper importante para ser productivo. Entonces, sí. si vos estás trabajando en la casa y vos estás trabajando en el comedor, posiblemente no, no, no va a ser muy fácil ser productivo. Ojo, sabemos que no todo el mundo quiere tiene lo, lo, un espacio para poder trabajar en la casa. Pero sí es interesante que de alguna manera, por lo menos uno pueda desarrollar un espaciecito donde pueda decir, bueno, bro, soy productivo, tengo ahí mi, mi, las cosas que puedo hacer y todo eso. Y también tenemos la otra opinión de Ingrid Clausen, quien es fundadora y directora de Milpa, una agencia de branding y marketing digital aquí de Cali que nos comparte un poco sobre cómo se llega a ser productivo. Entonces, escuchemos a ver qué tiene que decir Ingrid.
3: Hola, soy Ingrid Clausen, cofundadora y una de las directoras de Milpa, una agencia de branding y marketing en Colombia. Eh, para mí la clave para ser más productivo es planificar así como disciplinadamente hacemos planes con el dinero que tenemos, así debemos hacerlo con las horas del día si yo me voy de viaje no puedo irme para el aeropuerto sin saber cuánto dinero tengo en mi billetera y en mi cuenta bancaria ni cuánto me va a costar las idas a los restaurantes y los museos que quiero visitar yo antes de coger el avión debería saber cuánto dinero disponible con cuánto dinero disponible cuento para hacer el viaje y debo investigar cuánto cuesta lo que quiero hacer en esa ciudad para, para saber si Sí, sí, pues si sí me va a alcanzar el dinero para, para hacer todos los planes que quiero hacer. Yo creo que el problema de. de de la productividad que tenemos muchos es porque empezamos nuestro día sin tener claro cuántas horas disponibles tenemos y cuántas horas nos, van, nos vamos a demorar ejecutando lo que necesitamos ejecutar. Empezamos el día con ideas abstractas de lo que debemos hacer y se acaba el día y nos quedamos con una sensación agotadora de no haber cumplido con nuestros objetivos y sin un panorama claro de lo que hice en el día y lo que me faltó. Entonces nos acostamos a dormir con un peso que incluso muchas veces nos quita el sueño y arrancamos el día siguiente con el afán de terminar lo que no logramos el día anterior. Y así seguimos como un círculo vicioso que no nos permite disfrutar de nuestro trabajo, terminamos agotados física y emocionalmente y por ende, pues, nos resta productividad. Entonces todos queremos ser más productivos, pero a veces no sabemos cómo o, o lo sabemos pero no aplicamos la teoría. Hay millones de libros dedicados a la productividad incluso en la Biblia encontramos varios consejos prácticos para planificar y cumplir con lo que nos proponemos día a día. O sea, que es un tema que nos ha perseguido durante toda nuestra historia. Y creo que ahora con pandemia, donde a todos se nos desacomodó la rutina que teníamos, eh, pues muchos de nosotros estuvimos como investigando y aplicando diferentes estrategias para lograrse más productivos en un entorno que, pues, que no para todos fue el más óptimo. En mi caso, por ejemplo, tuve que trabajar desde casa eh, mientras a la vez tenía que apoyar a mis dos hijos de 7 y 9 años con su colegio virtual y literal, esto fue una completa locura y bueno, como dije antes creo que la clave de la productividad está en planear nuestra semana con una buena perspectiva del tiempo disponible que tenemos para cada uno de esos días eh, al final del día la mente ya está súper agotada y como lo dije antes, si, si así de agotados eh, entre comillas me desconecto del trabajo con tareas pendientes rondándome la mente, sé que ese peso no me va a dejar descansar de verdad entonces antes de desconectarme del todo hago una lista de los pendientes y en esos pendientes incluyo no solo las tareas de trabajo sino las personales, también muchas veces cometemos el error de dejar las personales a un lado eh, y de esa manera al siguiente día con una mente más fresca y descansada puedo abordar esa lista de una manera más estratégica, entonces lo que primero hago en, en ese siguiente día pues es entregarle todo a Dios, entregarle mi día entero a Dios, que sé que Él me va a dar las herramientas necesarias para cumplir con lo que me propongo eh, divido lo que es urgente, lo que es importante para poder priorizar bien las tareas aquí pues es clave tener en cuenta deadlines y fechas de entrega calcular el tiempo que me tomo con cada una de esas tareas y las reparto durante la semana incluyendo reuniones, citas, horarios laborales. Y por último, me pongo metas diarias que sé que puedo cumplir. de Esa lista que acabo de mencionar, lo que más me cuesta es presupuestar bien el tiempo y ponerme metas diarias realistas. Generalmente me levanto con el optimismo y la misión de creer que lo puedo todo y termino súper frustrada por no haberlo logrado. Entonces he descubierto la importancia de describir bien las subtareas, esas pequeñas tareas que hay dentro de cada tarea principal. Eh, y así como que tengo la satisfacción de tacharlas rápido del to-do list y tener pequeñas victorias a lo largo del día definitivamente terminar el día con tus tareas cumplidas creo que es el mejor somnífero el mejor remedio antiestrés e incluso el mejor consejo matrimonial que te puedo dar entonces para redondear para mí sí la clave de la productividad es la planeación es un reto diario no les voy a decir que yo soy la, la, la maestra de la productividad para nada pero es un reto diario eh, pues que el afán de ejecutar mis tareas no reemplace esa, esa teoría que, que hemos comprobado que funciona, y digo hemos porque creo que puedo hablar por al menos la mayoría de los que trabajamos en mil entonces bueno, espero que, que que funcionen estos tips para todos, chao
1: tuani, 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 tuani estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dice Ingrid eh, sobre todo el tema de planificar eso, eso, sí. eso de planificar me parece súper importante porque de alguna manera el poder planificar tu día te da un norte de cómo empezarlo. Si no, sí. me parece que vos llegás y te sentás en tu computador y estás como que webboot entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo comienzo?
2: y Algo que me gustó también, que sin ponerse de acuerdo, Luis Carlos y ella coincidieron un montón en muchas cosas. Te diste cuenta, ¿no? Con la sí. definición de tareas y, y la planeación. Y me gusta la analogía que también usó con respecto a cómo hacer un viaje, porque realmente cuando haces un viaje, haces esa planificación para que todo optimices el tiempo, optimices los recursos, o sea, y tener todo al tiro. Yo creo que esa es una buena analogía. Pues para asociarlo a toda las partes de hacer tareas y, y, y pendientes
1: y, y me gustó también algo que ella dijo de lo que cómo el COVID eh, cambió todo, esta, todo este tema sí. de la productividad y cómo en algunas situaciones sodio más su productividad que quizás favorecerla porque por ejemplo en el caso de ella que ella tiene dos hijos entonces le tocaba poder balancearse entre hacer las cosas de trabajo y estar ahí ayudando a los niños con las tareas, que con las clases en línea. Entonces eso pues puede ser que, que, que sea como que un obstáculo para poder llegar a ser productivo.
2: Sí, y es que es eso, pues, lo que nosotros hemos hablado al principio, principio, delimitar cuáles son los espacios para poder, primero, crear el ambiente, para poder enfocar y estar concentrado en, en lo que tienes que hacer. Y, segundo, pues, también del otro lado, por ejemplo, las empresas, ¿de qué manera has... has Aquí, la opinión aquí es diversa, pues hay gente que sí quiere tener el control, hay gente que no, pero yo creo que ahora lo que se debería apostar es que darle la libertad a tu, a, tu, a tu colaborador para que se, se saquen los pendientes, pues, o sea, si al final to, todos somos adultos. A huevo, a huevo, a huevo. Y bueno,
1: yo creo que llegamos a la parte de la carnita del, del episodio, del primer episodio de la segunda temporada, y ahorita vamos a compartir 13 tips para ser productivo. Hicimos un research en distintos blogs, en distintas fuentes de información como Forbes, de páginas y blogs de marketing digital e incluso usamos a Oprah. ¿va, Oro? Ay, sí, ahora tenemos ahí al 100 todo. Sí, correcto, porque yo creo que pues si Oprah lo tiene claro, me parece que tenemos un buen <risa> Sí. Entonces empezamos con el tip número uno. encontrar la metodología que te hace más productivo. Yo creo que eso es importante porque no todos funcionamos de la misma manera. Y sí. por ejemplo, a mí me funciona mucho la el, el método Pomodoro. El método Pomodoro consiste en eh, dividir tus tareas, digamos, en, tu, tu tiempo, perdón, en 25 minutos full de productividad. Como por ejemplo, estoy optimizando una página web. Entonces, 25 minutos full enfocado, sin distracciones, sin ni verga. Y después cinco minutos me tomo para poder eh, descansar, para poder levantarme a tomar un café, para poder relajarme. Esto hace de que mi cerebro de alguna manera se, como que se acostumbre a estar enfocado en periodos cortos de tiempo y de alguna manera sí. esto impacta en la productividad.
2: A mí me ha funcionado mucho. Fíjate que yo le empecé a utilizar, me recuerdo, esa metodología en septiembre del año pasado porque tenía mucho trabajo loco y tu y logré enfocar muchas cosas pues yo considero de que pues no todo el mundo le puede funcionar de la misma manera pero es eso pues ir probando claro claro
1: claro claro eh, igual también hay personas que son más eficientes en la noche hay una que son Ajá. más eficientes en la mañana también tenés que distinguir eso pues si vos, sos, sí. si vos le sacas el jugo a tu trabajo en la mañana pues entonces enfocar las cosas en la mañana y si no pues en la noche
2: eso es súper importante, es importante lo que estás diciendo, porque parte de la producción, de, o sea, ser productivo también depende de, que, de qué tan descansado estés eh, para poder abordar las situaciones peludas. Pues. En el caso, yo me siento más productivo y da qué cosa, o en la, en la madrugada o recién en la mañana, de, de 4 de la mañana a 9 de la mañana, me da loco, por ecuaciones lo que vos tirés, mirá, pero ya después de las 9 de, de, de la mañana siento que me distraigo loco hasta la noche, que ya uno ya queda fundido. Claro, claro. Eh, otro tema, otro, otro punto importante es saber de que cuando estás trabajando en algo tenés que enfocarte full en eso. Yo creo que al principio eh, obviamente es algo lógico, pero creo que lograrlo... Cuesta un poquito cuando tenés bastantes distracciones, más que todo en internet, en las okay. redes sociales, el celular. A huevo. Eso, eso. TikTok. Es... Ah, que de hecho lo descargué, ¿verdad? O sea, ya está ahí, está, ahí está el TikTok. Pero bueno, es eso ahora, de, tener con, ¿de qué manera puedes bloquear todos esos elementos distractores para enfocarte precisamente en lo que estás haciendo? Pues yo creo que algo importante es pensar de que cuando vos estás haciendo una tarea vas a obtener un resultado y cuando pensás en el resultado un resultado pues, corto es cuando ya creo que tu mente se dispone y es mucho más fácil concentrarte en esa tarea pues a huevo a ah, huevo, como encontrarle propósito a cada una de tus tareas. Exacto. Sí, porque si no tenés ese propósito, básicamente no lo vas a hacer. Es como lo, lo, lo postergás y a mí me suele pasar todo el tiempo. De que yo digo, eso lo puedo hacer mañana, pero ¿qué pasa mañana? Es que mañana se me suma otro pendiente y otro pendiente y al final estoy más estresado y, y no saco las cosas a tiempo. A huevo, ah, a ah, huevo. Otro tip que es muy
1: importante es, por lo menos a mí me sirve mucho, es anotar todo. Yo lo anoto ah, todo sí. en un cuadernito, yo no lo anoto en el celular porque para mí el celular es una fuente de distracción, entonces vas al lado. Lo que hago es en mi cuaderno anotar todo, si yo estoy en una reunión donde tenemos que discutir acerca de algo, un proyecto, algún punto específico, anoto todo eso. Porque después empiezo ahí y ya más o menos tengo un norte de cada una de las cosas que se discutió, no sé, todas las cosas más, más, más importantes, pero ir priorizando poco a poco. Y sí, la, la verdad pues que si a ustedes les sirve anotar en el celular, pues también es válido. Eh, si lo pueden anotar en sus notas del teléfono y todo eso, si pueden usar aplicaciones como Evernote, pues también es, ahí, es muy válido.
2: Ahí Luis Carlos dio una herramienta que se llama To Do List y básicamente es le mar, puedes marcar check, porque también esa sensación de que completaste una tarea es bastante satisfactoria. A huevo, a huevo. Esa es, ese, ese es muy cierta. Otro punto importante también, hablando de ser productivos en las mañanas, considero, y ese era un hábito que a mí me gustaba tener, era llegar temprano en la oficina antes que todo el mundo a las horas del día, aparte de desayunar en la oficina, que me gustó un montón, era planear eh, todos los pendientes, revisar los correos que, que, que no pude leer, y darle un orden de prioridad pues a las cosas que, que pues, lo, lo importante para ver ahí tener el máximo control de, de lo que se necesita hacer. por eso es sí. importante también definir pues las tareas claro claro pero planearlo todo en la mañana así bam, 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 bam.
1: pues fíjate que yo lo que yo lo planeo yo yo no lo hago exactamente en la mañana sino que yo lo hago el día antes eh, an ya cuando voy a cerrar ya, eh, ya voy a dejar de trabajar Um, anoto como más o menos los pendientes del día siguiente porque de esta manera yo arranco y yo ya sé qué es lo que tengo que hacer por lo menos a mí me ha funcionado mucho pero como te digo este tema de la productividad es una cuestión muy personal y a cada quien pues tiene su manera de cómo le, de cómo le resulta entonces digamos que acá son tips que les compartimos nosotros pero ustedes tienen su que encontrar como que su, su camino para poder llegar a
2: ser productivo sí, definitivamente eh, otro, otro punto es...
1: importante otro punto importante y otro tip super, super importante es tener siempre un focus time y muchos se pueden pensar ¿qué puta es un focus time? bueno, muy sencillo ah. tener un tiempo ya sea 25, 30, 35, 45 una hora un tiempo prolongado que sea libre de distracciones entonces en ese momento, por sí. ejemplo, si vos tenés que hacer un reporte de redes, qué sé yo, tenés que estar viendo la analítica de un sitio o estar diseñando algo, renderizando algo, apagar el celular, cerrar redes sociales, no contestes correo y solamente enfocate en lo importante. Si es posible también, si, si tienen herramientas de comunicación así con, con, el, con sus equipos como Slack, Pongan ahí, pausen las notificaciones, pongan un iconito que diga como que no molestar si es posible eh, Y así ustedes le van a dedicar el, el, el 100% de su productividad a la tarea como que más importante del día Sin tener que estar que revisando el celular, que Facebook, que mira que subieron esta foto, que no sé qué,
2: que todo eso <risa> Fíjate que me, me encanta que diga eso porque me pasó una vez que la cosa es como el mundo de las agencias, loco, estaba rodeado de un montón de gente creativa, un montón de gente hablantina, loco, y siempre hay distracciones en todo. Imagínate, ¿va? ocurre de que hay una tendencia, una viejita hizo un salto triple mortal, loco, las niñas, o sea, cualquier cosa, y todo el mundo en la oficina ya está haciendo memes, compartiendo y todo. Y, es, y es. en ese momento tenés que decirle a tus brothers, a todas, a con todo este equipo de trabajo, ¿verdad? Pues en este mismo momento. Yo, no estés jodiendo <risa> no, eso, pero si, bueno, si tenés la confianza. O ponerte los audífonos y poner musiquita que no te, que no te vaya a distraer. Pero sobre todo importante. Eh, y esto me acuerdo que fue Yacir que tenía una camisa que decía Menos reuniones, más acciones Porque el tiempo de las reuniones innecesarias O las reuniones que pudieron hacer correo Te, te puede matar el feeling loco de cualquier cosa Sí, la verdad sí. Es que yo creo que Yo creo que es
1: importante poder eh, Alinear a los equipos también Como para decirle O oh, este, no sé Si vamos a tener una reunión De cómo vamos en la semana Tengamos la en un día específico a una hora específica y que sea un tiempo específico y no transformar el día en una reunión para hablar sobre la campaña tal Otra reunión para hablar sobre no sé qué Otra reunión para hablar porque no sé qué Porque así le estás afectando más el tiempo a todas las personas con las que estás trabajando
2: Sí, definitivamente Y suele pasar de que probablemente llamas a alguien a reunión Que ni siquiera tenía que estar en la reunión O que está, usted está escuchando eh, los pendientes de los demás Y al final es como que yo estoy haciendo aquí Así que
1: sí, sí, eso, eso yo creo que le, le toca a, a las agencias sobre todo comenzar a tener un mindset más de hacer menos reuniones y si tienen reuniones pues las mensuales o quincenales, de ser posible. Eh, no, 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 no traten de cargar tanto a los a los pobres chavalos, a los a la pobre gente, con cosas que pudieron hacer un correo.
2: Y no, y si hay maneras de hacer estatus. Pues al final considero de que si ahora la, la tecnología te permite. Pues comunicarte, hacer listas de tareas y darle seguimiento a la gente o, o darle seguimiento a vos mismo en base a la tecnología, pues, como Trello, como, como Slack. Hay un
1: montón de herramientas ahí. Sí, sí, hay bastante, hay bastante. Y el que por cierto también ya no se preocupen que les vamos a compartir ahí unas herramientas ya dentro de un ratito. Así que tomen es? nota y estén avispados ya. Otra cosa que es súper importante, que yo creo que como les digo, esto es un tema que si a ustedes les funciona bien, pero la, en mi opinión, no sean multitasking. Eso sí. antes era un skill, pero eso ahora es una mierda. La verdad que está comprobado científicamente que ocuparte de muchas tareas al mismo tiempo realmente disminuye tu IQ. Eh, no te vuelve productivo porque posiblemente vas a ir avanzando periódicamente en muchas tareas pero no vas a poder completar ninguna porque cada vez más te está llenando y llenando y llenando y llenando y llenando fíjate que
2: eso es importante porque es una realidad y lo ves algo básico elemental es por ejemplo, haciendo una, una analogía es las, por, por algo te prohíben no utilizar el celular mientras vas manejando. O sea, básicamente son dos actividades. Y vos sea, decís, ah, yo soy multitasking, puedo manejar mientras, mientras, mientras uso mi celular. No no lo hagan, pues, porque en realidad, si sí, fuera pues, multitasking, lo pudieras hacer, pero es una, una, una actividad que tendrás que estar pendiente de todo. Igual lo ocurre en el trabajo, pues. O sea, enfocate en una sola cosa al mismo tiempo. Yo creo que salís mucho más rápido Y lo haces mucho mejor Que estar tocando las cosas apenas pa, Por parte Y viniendo a esto también Viene la parte de delegar Si vos tenés mucho pegue yo creo que podés tener como esa habilidad de poder decir mira esta, esta persona le puede ayudar con esto o viceversa si tenés mucho tiempo también vos poderle decir a ah, alguien que te ayude y esto viene más siendo trabajo de equipo verdad de, de que si estás con un grupo de brothers de la oficina y alguien te puede ayudar o vos puedes ayudar pues la productividad solamente en, en, en conjunto pues no, también no solamente de, de la parte individual
1: a huevo, a huevo. Eso es muy cierto. Y eso que vos mencionaste de ayudar al, a tu compañero es importante porque también ese es otro tip. Pedir ayuda si no sabes algo o no sabes hacer algo. Sí. Porque a veces nos pasa que nos da pena, no nos no sentimos. Como que nos van, ah, joder, puta, van a decir que soy caballo, que no sé hacer esto, que no sé cuánto. No, <risa> ay, déjense de babosada, déjense de babosada, sí. pierdan el miedo y acérquense ya sea a un compañero o al jefe directo, hey mira, no sé cómo hacer esto, me gustaría que me pudieses ayudar, me pudieses orientar para que la próxima vez yo pueda hacerlo de una. Entonces me parece Ahí, ¿eh? que perdés más tiempo cuestionándote que, ay, hijo puta, no sé hacer esto, soy una verga, no sé qué. E inventándote un martirio Que pidiendo ayuda Es decir, hey mira, ayúdame, no hay falla O sea, vos, na, yo creo que nadie Te va a juzgar y la verdad que El que te diga que sos caballo, pues realmente El caballo es él
2: Claro, no y eso viene también a contribuir a la parte de, con, de, de buscar. Imagínate si alguien Vos le pregunta y no lo sabe Por lo menos construir la solución en conjunto y si a la otra persona le llega a pasar, ya, ya sabe, ah, mira, esto lo resolvimos la vez pasada que este mago le pasó esto. Entonces ahí ya ayudar también te, te trae beneficio.
1: Claro, claro. Eso es muy cierto, muy válido.
2: Otra cosa importante también... Y, y lo hablamos al inicio, el mayor distractor que hay es el celular Yo sé que hay mucha gente que trabaja con el celular Mandando WhatsApps ahí, dependientes Pero pues, en teoría lo más ideal es bajarle el consumo al celular lo máximo posible pues, O sea, pues, si lo pones en modo avión o tirarlo por la ventana un rato porque ver el celular, sí. bro, eres... ¿eh? ¡Muerte!
1: A mí y, y a todos uh -huh. nos ha pasado, a todos nos ha pasado Todos hemos sido parte del puta celular Distrayéndonos y haciéndonos perder, <risa> y haciéndonos perder tiempo eh, De hecho, hace como, hace como un mes, diciembre Las cosas en el trabajo estaban un poco chill y todo eso Y un día agarré el celular y empecé a scrollear TikTok Cuando vi, había pasado una hora, brother. No jodas a puta. Que... solo en TikTok solo en, TikTok, solo en TikTok. Entonces dije, no, no, no puede ser. Entonces, ¿lo, ¿qué es lo que yo hago ahora? Pongo la pantalla, o sea, no, no, no estoy viendo la pantalla, entonces no estoy viendo notificaciones, no estoy viendo nada. Tengo, de hecho, tengo todas las notificaciones apagadas: WhatsApp, Instagram, todo, para que no me, para que no vaya? tenga ninguna distracción ni nada de eso. Así que eso que dice el logro es muy cierto. Si, si ustedes pueden, si no trabajan eh, necesariamente con un celular, pues denle, dense un espaciecito, van a ver que eso les va a ayudar bastante. Y ya como el último tip, que es súper importante también, y no deja de ser algo que eh, tenemos que dedicarle por lo menos unas horas al día, es el priorizar el autocuidado. A lo que me refiero al autocuidado sí. es al autocuidado físico y al autocuidado mental. Tienes que importante. dedicarte un rato para caminar, estirarte, si estás trabajando en la casa, hacer un poquito de ejercicio, a leer un rato, a desconectarte un rato, porque la vida no solo se trata de trabajo. Entonces, es importante sí. que tengas un espacio siempre de desconexión total y de una manera sutil mandes todo a la verga y estés solo tranquilo. Vágalo.
2: Incluso... Eh... Respetar tus horarios de, de, de comida, pues, o sea, que, porque tu cuerpo es una máquina que funciona por, 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 por estaciones, pues, o sea, si tenés hambre a las 12, pues, de, dedícate a comer esa hora y que sea un espacio único para que vos puedas nutrir tu, tu cuerpo, pues, porque también es importante la nutrición, es importante también el descanso, dormir bien, porque un cerebro que está cansado es un cerebro que nos produce. Pues al final, si ustedes, yo soy fan del, 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 de la siesta, loco, un nap así, no, tampoco tres horas, pues, pero sí 20 minutos. Hay gente que no puede, a mí me encanta loco 20 minutos y me siento fresco, me siento como todo, cualquier tarea en la, la tarde. Entonces tener hábitos que te, te ayuden a tu cuerpo Como decir vos y a tu mente A ser mucho más productivo A huevo, a huevo,
1: sí, eso es muy cierto Así que ya saben, esos son los tips para ser más productivo Aplíquenlos si pueden No tienen que aplicarlos absolutamente todos Encuentren su manera de ser productivo Y les aseguro que van a poder ver los resultados Y van a poder comenzar a disfrutar un poco más su día a día Y bueno, Oro, es momento de compartir también la lista de herramientas que le puedes a todos nuestros pofis que están ahí navegando en las olas de marketing digital para ser más productivo en su día a día entonces, ¿qué te parece? ¿las compartimos? De,
2: de humo, ahí sería
1: de humo, bueno primero queremos empezar con una cosa que se llama Filosofía Inbox Cero esto no es una app, ni un plugin, ni nada de eso sino más bien es, una, es un Mindset que básicamente consiste en dividir los correos en cuatro, si vos sos una persona que está recibiendo muchísimos correos constantemente esto es lo que te dice es que dividas tus correos en cuatro grupos uno, es hacerlo ahora los correos que son prioritarios otro es hacerlo después un correo que puede esperar una, dos horas, tres horas para poder ser contestado tres, no hacerlo el correo que definitivamente no te interesa o, o no, no, no es necesario contestarlo en ese momento o mañana o pasado mañana o el correo que alguien más lo puede contestar. Que podés hacer un forward y podés decirle: Hey, mira, puedes contestarle a este cliente, puedes contestarle a esta persona y yo te aseguro que así vas a poder evitarte esa gran cantidad de correos en el inbox a veces sí. tenemos 3000 correos en el inbox, a veces son spam, a veces son news, eh, newsfeed y ese tipo de pendejadas pero esta filosofía me parece que es muy buena
2: Fíjate que de los servidores de correo, si ustedes tienen Outlook o, o ocupan Gmail cualquier servidor de correo, tiene clasificación de, de correos yo recuerdo que en Gmail yo ponía colores por categorías, ponía una etiqueta y podías ponerle signos para, para categorizarlos. Y era muy era, era mucho mucho más fácil en el momento de que ir a buscar correos, también importante cuando se te pierden los correos, darle seguimiento a las cosas o simplemente eh, utilizar tu lista de pendientes en base a tus correos. Pues es importantísimo saber cómo utilizar esta tecnología a nuestro favor. Y hablando de Gmail, también tenemos una herramienta que se llama Canet Response. Eh, Gmail base... Canet Response, de hecho, Ogro, es, un,
1: es una configuración en Gmail. Exacto.
2: Y eso, eso es lo que voy, que son plantillas de correo. Pues ahora Gmail, pues obviamente ya... Gracias a la tecnología ya te predice muchas cosas, pues hola, y ya te, te, te completa palabras, pero hay momentos en que si tienen que redactar algo, simplemente pf, balazo, utilizar una plantilla y, y vas de un solo.
1: A huevo, a huevo, eso, eso es muy bueno para las personas que todos los días están mandando un mismo correo, no sé, eh, alguien que está ofreciendo un producto, alguien que está trabajando en ventas, o alguien que trabaja constantemente, no sé, haciendo un pitch, alguna cosa así. Me parece que esta una, es este una configuración que ustedes pueden hacer en Gmail que es muy efectiva porque simplemente ponen una palabra hola y como dice logro, te completa el correo y empezás a mandarlo. Yo te aseguro que sí. te vas a ahorrar mucho tiempo en el día a día enviando correo. La otra herramienta para todas esas personas que trabajan con Google Analytics y que a veces tienen el dolor de cabeza de que están viendo algunas métricas y a veces son no, somos nosotros mismos, o sea, es como que eh, tengo una visita, ah, soy yo, es eh, como que oh putz, eso, eso es un dolor de huevo. Hay una herramienta que se llama, un plugin que se llama Google Analytics Opt Out. No se preocupen porque estas herramientas las vamos a estar compartiendo en Instagram esta semana, así que ahí van a tener más información y van a, van, van a saber cómo conseguirlas, cómo descargarlas, cuáles son gratis, cuáles no. Este plugin básicamente lo que hace es que, restringe de alguna manera eh, tus visitas a la página de todo lo que vos eh, lo, lo que vos hagas donde vos tengas, si vos tenés alguna algún tag o alguna cosa en tu página web y vos estás constantemente revisándola ella va a me va a contar tus visitas, tus clics tus cosas como, como no lo va a registrar en Analytics, entonces esto es súper
2: bueno a para todas esas
1: personas que están eh, trabajando con datos
2: buenísimo, esa ha estado muy buena espérate, esa está muy buena hay otra que eh, para esos fans de Facebook, esos que no pueden dejar de ver su feed, eh, hay una herramienta que se llama Facebook, News Feed er er Eradicator. Ay, Me disculpa mi, mi pronunciación, ni, no puedo ni pronunciar ni en español, ¿Éxito? pero básicamente, <risa> básicamente es un plugin que quita el feed, el News Feed de, de, de Facebook y lo, y lo sustituye por una frase mo motivacional, por ejemplo... ¿Qué estás haciendo aquí? Anda a
1: trabajar?
2: <risas> Sí, sí. Pues, esa, pues, esa es muy buena, esa es muy buena. Esa, es muy buena porque... esa fritanga no se paga sola, <risas> bueno, esa es muy Creo buena para,
1: para todos los que los que están en Facebook, que como la lo tienen como vicio, están ahí como que pendientes. Esto lo que hace es que te no, no te muestra nada el newsfeed, entonces no tenés ninguna distracción de video. No tenés ninguna distracción de nada, entonces esa, esa es muy válida, es muy buena. Si,
2: si, si están escuchando ahí, déjenos su frase motivacional que pondrían ustedes en, en, su, en su new feed de Facebook y vamos oh. a ver qué onda con las mejores, las vamos a publicar. A huevo, a huevo, a huevo.
1: Otra, otro plugin que es súper bueno es uno que se llama Tabagotchi, como Tamagotchi, pero como ah, Tab. Es lo que ajá. hace el Tabagochi? es un tipo de Tamagotchi que se pone triste ajá. Si tenés muchas tabs abiertas.
2: ¿Esa <risa> está buena? Sí, no, a, sí, mí, a mí se me muere. Sí, sí, Tengo un, sí, un, como sí. siempre 30 pestañas abiertas. Sí, sí.
1: Esto, esto es, es más, <risa> que todo, más que todo para que lleves eh, un control. A veces, no sé, a veces te metes a una página a ver una cosa en específico. Y después, Ay, horrible, y después la dejas ahí, la tab. Entonces, vos estás viendo sí. un muchito ponerse triste. Entonces, de repente como que, ah, pues, puta, bueno, voy a cerrar esto. Pues ya está, basta. Ta, y en cuanto más, más menos tabs tengas, el muñeco va a estar más contento, más feliz. Entonces sí. eso también te va a ayudar como que a, a que tu navegador corra más sutil, más tranqui, no esté tan,
2: tan cargado. Verá, y conozco un montón de gente que abre como, mire, yo soy uno pues también, de, de que abro miles de pestañas, lo que al final se me pega la compu y a, eh, al fin, soy menos productivo esperando que la compu se despegue. A huevo. Eh, hay otra también que se llama Hunter y esta te ayuda a conseguir correo a ah, huevo
1: yo la, yo la uso yo la uso <risa> yo la uso y, y, y realmente Hunter es una plataforma es paga pero pero puedes descargar, un, puedes descargar un plugin para Chrome o para, o para Firefox donde vos podés meter un dominio y Hunter lo que hace es que empieza a buscar toda la lista de correos que existen Porque por ejemplo, no sé, si vos querés contactarte con alguien de ventas, alguien de marketing, alguien de, de soporte, no sé Te metes ahí, eh, verificás, Hunter te dice, este correo está verificado, este correo no está verificado Y envías tu correo entonces de, por, Así es como a veces consiguen sus correos también Sí. Que esa es otra sí, manera sí. de... de, de ah, poder. Pero si sos si so una persona que está trabajando mucho enviando correos a otras empresas y no y te cuesta conseguir estos correos, pues esta herramienta vale la pena.
2: Buenísimo. A mí me gusta, fíjate. Yo no lo he ocupado, pero como con lo que me estás diciendo, me llama bastante la atención. Sí,
1: sí, sí, es muy buena. Y la última, que yo creo que hay mucha gente que la usa, eh, son dos, son dos plugins. Eh, uno es Grammarly. Si trabajas en inglés Si escribís en inglés Grammarly básicamente es una plataforma Que usa inteligencia artificial Para poder corregir todos tus errores ortográficos En inglés, por ahora ¡Qué de
2: verga! ¡Qué de verga! Y,
1: sol y no solamente está, hace, no solamente hace errores, eh, errores ortográficos Sino que de repente te dice Esta frase suena muy poco profesional O sea, vos lo que podés hacer es decirle ¡Wow! yo, quiero, yo quiero buscar un tono para este correo Quiero que este correo suene súper profesional, entonces si vos comenzás a usar slang o palabras así él te, va, él te la va sugiriendo, te va cambiando te va diciendo, usa esta palabra en vez de esta realmente es muy bueno eh, pueden obtenerlo gratis que sí? pero es muy limitado, no le, va, no le va a hacer todas las correcciones, pero si compran el, el Pro, si sí van a poder conseguir, o sea, van a poder redactar correos espectaculares, y para las personas que hablan español o escriben español, hay una que se llama Language
2: Tool, ¿Language a tool? Me, me encanta que el nombre esté... El hombre es para español y está en inglés, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Esa es creatividad ah, baila. Language
1: básicamente, es igualita, tiene el mismo, la misma interfaz que Grammarly, pero la diferencia es de que lo hace en español. Así que si ustedes quieren cerciorarse, a veces pasa de que el, el, el corrector ortográfico de Gmail está jodido, está por los aguacates, entonces... Ustedes simplemente copian, pegan, y, y se puede, o, o pueden activar el, el plugin en Chrome y él va a funcionar en Gmail y les va a poder hacer todas las correcciones. Así no van a estar enviando el
2: ortográfico. De verga, de verga, porque sí, ahora, cuiden su ortografía. Yo me acuerdo que hace poco salió un meme de un maje diciendo... Era un meme, era un maje diciendo que la, la ortografía no le interesaba. No sé si lo viste. Pero sí, la ortografía dice mucho de, tu de huevo, la calidad de detalle huevo. como profesional huevo? que le pones a tus cosas pues como persona, porque si se la y la educación o sea, alguien que, 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 que se trata de todo el tiempo estar estudiando pues y el español que está peludo, entonces pues, pues ponga de ojo a su ortografía, a es huevo, importante huevo, saber no es comunicarse.
1: Y bueno ahí las tienen, no se preocupen que como les dijimos las vamos a estar compartiendo en Instagram esta semana eh, Ahí van a poder tener más información, vamos a hacer una descripción y también les vamos a, a compartir dónde las pueden descargar si ustedes las quieren probar, las quieren testear, eh, más que bienvenido.
2: Y bueno, Ouro, Buenísimo. Estamos
1: cerrando Ajá. el chuzo ya, ¿verdad, Loco?
2: Sí, si notaron, fuimos un episodio súper concreto, preciso, productivo, tanto para ustedes para no, para, como para nosotros también. Y pues... Estamos en la jugada siempre
1: A huevo, a huevo ahí queremos, ahí queremos que nos comenten Si estos tips les funcionaron Si ya estaban aplicando alguno Si tal vez no mencionamos algún tip Que es importante Déjenlo en los comentarios O en Twitter Ahí tenemos a Batman Esperancito <risa> Frit Todavía jodiendo
2: Ahí hay hay vez más boludo el más. Hay, hay que apoyarlo Fijinquenlo ustedes haganle su mencióncita ahí y... Rebanenlo Sí que oh, si nosotros yo. no nos no agu no, no aguante el gas. Y bueno, ya para
1: cerrar, les vamos a comentar un poco sobre el próximo episodio. El próximo episodio del podcast va a ser el 17 de febrero. Acuérdense que ahora lo vamos a hacer quincenal. Entonces va a ser el 17 de febrero. Y vamos a tener como invitado. ¿A quién vamos a tener de invitado,
2: bro? A mi brother y su chavarría. ¿Y eh. de qué nos va a venir a hablar? El MAGE viene a hablar de cómo crear estrategias de venta. Necesitamos que esa labia que se maneje no, no, no las no la proporcione para crear un pitch fiera. A huevo, a huevo. El, que es esto? Va a estar bueno y ya Yacir se pone las pilas. Yo creo que ¿Y? no sabe o si sí sabe. Ya le dijimos. Sí sabe, pero, sí sabe, sí sabe, no. pero no sabe. <risa> Así que va a ser sorpresa cuando. Pero lo, también, cuando lo
1: también, lo también a, a Twitter le pedimos que nos ayude para que lo presione y para que no, que no, que no se nos haga el, el sueco después del brother.
2: Oh, yeah.
1: Y bueno, ya saben, este viernes. Vamos a tener la primera bicha del viernes, ahí les vamos a estar compartiendo en las historias Cuál va a ser el invitado, la invitada, cuál va a ser el tema Así que para que también se preparen ese día, alisten las bichitas y vayamos a pasar la tuani de nuevo en los
2: lives Que fiera, loco. me, me gustaban hacer esos lives ah, bueno. chill. Ahí está, ahí está la jugada, vamos a estar de nuevo Así que... Y... Con una salvedad que los lives que se pretenden hacer en Instagram de la bicha del viernes van a ser chilling igual. O sea, vamos a traer temas fuera de lo que es el marketing digital, pero siempre hay que hacer cosas productivas y que nos generen información buena. A huevo. A bueno. bueno,
1: gente, aquí tenemos el primer episodio, cómo ser productivo. Acuérdense que la productividad es importante. Miren el grupo de Reddit de Wall Street Bets, que productivo. Que barataron Wall Street en menos de dos semanas.
2: Loco, cómo se organizó la gente a través de Reddit. Increíble, Me encanta eso. Increíble, cómo increíble, conspiran.
1: Increíble, increíble. Pero hablando bueno. Eso va, a ser, eso va a ser eh, tema para otro día, para otro live. Eh, ya con esto nos despedimos. Es un placer estar de regreso. Aquí se los saluda el Seo Sordo y les deseamos una feliz semana.
2: Un abrazo, gente. Elías Úbeda.